1: gente, bienvenidos a esta nueva semana, nuevo capítulo en su podcast favorito de Cultura Geek, Cultura Freak, Cultura de todo, ¿no? Hace una semana, bueno, un fin de semana diría yo intenso, ha habido mucha información todavía por procesar, creo, eh, por ahí algunas expectativas, bueno, tuvimos la de 23, a eso nos estamos refiriendo, ¿no? Eh, quizás la la noche o el fin de semana informativo más grande de Disney Pixar, Marvel y todo lo que todo lo que congloma el, el grupo de Disney ¿no? ha sido uf, creo que esperábamos yo creo que esperaba alguna que otra cosita más eh, todos esperábamos el, el cast de, de Los Cuatro Fantásticos ¿no? Este, que, que nos confirmen inclusive por ahí una como una especie de fake news en donde ya daban que, que Henry Cavill iba a ser Doctor Doom ¿ves? ¿no? La fregada, y, y mucha gente se lo, se lo terminó creyendo, ¿no? Eh, fue, muy, fue muy divertido, ¿no? Pero hemos tenido ahí harta información, hartos trailers, primeras imágenes que eh, por ahí han aumentado el hype en algunas cosas que no teníamos previstos, creo yo. Eh, en mi caso, diría Secret Invasion, ¿no? Este, pero nada, este, estamos acá para desgranar ese. Ese, ese evento pues con como ustedes ya saben con la calidad de siempre y bueno terminar también con eh, el review de, de las series de la semana que se están poniendo pero creo que muy 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 interesante. ¿no? Pero antes tengo que darle la bienvenida a mi causa, a mi hermano, a mi segunda a mi segunda mitad, ¿no? Para este podcast. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
0: Miércoles, qué romántico, se pone José Carlos. Se nota que el equipo de sus amores va muy bien no, camino va. al bicampeonato. <risa>
1: No tenía que meterlo, pero igual lo bueno, mete, ¿no?
0: Son, no son puede, pequeñas no puede, cositas, no puede, son nadie, pequeñas no cositas que siempre es bueno disfrutarla. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Super God Podcast. El podcast definitivo de temática geek y recontra crema, cabe mencionar nada más. Eh, sí, como dice José Carlos, <risa> hemos tenido muchísimas cosas esta semana, específicamente con el D23. Han pasado mil y un cosas que el día de hoy vamos a comentar. Y de una vez ya vamos a empezar, José Carlos. Lo que veníamos hablando entre la semana era esta tendencia que tiene Disney por hacer live actions de sus películas clásicas animadas. Una de ellas, acabamos de tener esta semana el estreno, que es de Pinocho, por ejemplo, con Tom Hanks en el papel de Yepeto. A la película la han hecho polvo, la han agarrado en el piso y la han comenzado a patear a más no posible. Yo todavía no la veo la película, pero he escuchado también varias críticas de varios amigos que dicen que la película es bastante mala, que incluso esta parte hay que aceptarlo. Dark, que tiene Pinocho, porque Pinocho es una de las, pel las películas más oscuras tal vez que tiene Disney, eh, le quita un poco de eso y la suaviza sobre todo. Y el punto principal es que no hay ok polilla en la película. Esa parte <risa> la han eliminado lamentablemente. Pero no es el único tema, aparentemente, el que ha sido polémico con esta película, sino también incluso la actuación de Tom Hanks, que aparentemente no es del todo convincente. Y mira, es Tom Hanks, ¿ah? Y justamente ahora, en la D23, han anunciado nuevas, nuevas películas. Una que es Mufasa, que aparentemente es la precuela al Rey León. Si a mí me decían esto hace cinco años atrás, yo me mataba de risa, ¿ah? O lo decía en tono gracioso o algo por el estilo que en una precuela del Rey León para contar la historia de Mufasa. Ahora que me lo cuentan en el año 2022, yo digo, oye, qué interesante debe ser ese momento en la que eligieron eh, quién va a ser el heredero, ¿no? Si va a ser este Mufasa o Scar y Oscar cómo lo toma, y toda la vaina, y cómo Oscar va, obviamente, como que desligado a la corona, si queremos ponerlo de una manera, al destierro, ¿no? Entonces, esa parte me parece como que se interesante. Y la otra, para darte el pase, José Carlos, es la película de La Sirenita. Muy aparte de la cantidad de burlas tontas, considero yo, que han hecho hacia la película, hay una escena que vi del tráiler filtrado, en la que sale La Sirenita cantando, y te juro que se me comenzó a poner la, car la carne de gallina. No sé si es su voz realmente, pero canta espectacular. Esa escena me pareció buenísima. Y si la película es, no sé, el 80% de esa escena que vi, va a ser un peliculón a Sirenita. Yo desde acá le pongo mis fichas. díganme que tengo mi agenda gigante y cosas por el estilo, no me importa. Yo apuesto por la Sirenita.
1: Tu agenda, tu agenda progre, ¿no? agenda progre? ¿No? Sin duda. Era? Por ahí vi un, un tuit que decía este, que la sirenita era blanca porque Andersen era, era danés y era como que, amigo, no, la sirenita no existe. Si queremos algo real, <risa> la sirenita tenía que eh, remitirnos a Homero y, y hacer que, el, que su canto haga que, que los barcos este, se, se, se hundan, ¿no? O que la gente claro. vuelve, se vuelva loco, ¿no? Ha habido tanta polémica, pero bueno. Creo yo que hay un problema detrás de fondo bastante eh, que ya no se puede tapar con un dedo, diría yo. Eh, el, el tema de por qué seguir haciendo live action de películas animadas, al margen de, de que todos los personajes en las películas animadas hayan sido solamente de un color o repetir estereotipos y demás, al margen de eso, creo que la animación en su momento de estas películas te permitía ciertas libertades que hoy por hoy no puedes como lo que eligiste en el caso de Pinocho de que era más oscura por ejemplo el caso de Dumbo también Claro. ¿no? entonces estas películas que tenían un tono o un subtexto vamos a llamarlo porque no era como que no te quedabas con esa imagen sino quizás te quedabas con el final o con lo bonito del cuento de hadas ¿no? pero tenían estas partes duras eh, grises, oscuras y demás que te permitían también aún de repente un espectador mucho mayor, quizás pues pensar un poco, reflexionar y demás, de repente el niño no tanto, a menos que sea un niño o una niña súper despierto, ¿no? Entonces, eran, eran hijos de su época y ahora sí. quieren actualizarlas, quieren, vamos a decirle, eh, ¿cómo le llaman? Remasterizarlas, ¿no? Pero en el caso de del Life Action con harto 3D, CGI y demás, ¿no? Que yo veo, o sea, yo no soy, yo no, no sé nada de actuación. Pero la verdad que respeto mucho eh, a los actores de ahora que tienen que trabajar con harto CGI. O sea, debe ser súper difícil trabajar con algo que no existe.
0: Imagínate, ¿no? Pare...
1: ¿no? Es no, o sea, por ejemplo, los, los, los de Marvel, eh, Capitán América y compañía, cuando tienen que armar todo pues este el enfrentamiento con Thanos, es una pantalla verde. ¿No? Imagínate, claro. o sea, al menos Tom Hanks,
0: me imagino, no he visto, pero ha tenido un niño, no sé, vestido totalmente de verde para poder hacer al menos algún tipo de acción, ¿no? Pero, por ejemplo, claro. la película de Dumbo del 2019, Colin Farrell y, y, y Michael Keaton, ¿qué cosa tenían ahí? Un monigote con, con orejas grandes,
1: <risa> nada más. Claro, por eso, o sea, ese tipo de, de, de situaciones, o sea, creo que... que... Se pueden jugar o bien a favor o bien en contra y nunca sabes cómo va a rebotarte la pelota ¿no? pero creo que el problema de tener que actualizarlas eh, hace que como alguna vez creo que lo comentamos en el programa, eh, cada año hay como una especie de política más dura con el tema de contenidos audiovisuales o sea, hay cosas que no puedes mostrar que de repente hace 20 años sí podías mostrarle como que nada no hay problema, no pasaba nada, nadie te censuraba entonces, esas historias tenían eso que de repente ahora ya no puedes eh, amalgamarla O inclusive si lo quieres hacer adrede La vas a suavizar y ahí vas a perder mucho ¿no? Y claro, mucha gente se va a quedar con el tema de Vamos a cambiar el color de piel O vamos a hacer el queer queerbaiting De repente con esta de la Bella y la bestia ¿no? Que Una escena, o sea, era una escena nada más
0: y Ni siquiera era una de... escena, una línea <risa> una, una línea,
1: línea ¿no? y, o, o una imagen de, del amigo de Gastón Creo que bailando con un hombre, nada más
0: Sí, ¿no? eso, nada más Y la gente se queda con eso pues
1: ¿No? Y entonces es como que, a ver, o sea, es como el, el beso en voz Gear, ¿no? O sea, no se cayó el mundo tampoco. Entonces nos quedamos con ese tipo de, 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 de lecturas de la gente que dice, no, la agenda progre, que la inclusión forzada, que están queriendo destruir el, 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 el material original. No, no, o sea, inclusive Disney malogró el material original, pues... Léanse los cuentos originales y van a ver que es totalmente distinta.
0: A ver, véanse ¿No? a, la, a la cenicienta ahí tratándose de, las hermanas, de rascarse los pies para que le entre el pobre zapato. Vean claro, eso y van a ver cómo la historia cambia. Este, o,
1: o Capirucita Roja, o Blancanieves. O sea, léanse los cuentos originales y van a ver que Disney cambió todo.
0: Yo ya, te juro que me mato de risa porque hasta ahorita ninguna película live action, adaptada obviamente a una película animada, ha tenido como que un éxito. A ver, si queremos ponerle eh, un podio, tal vez la Villa y la bestia es la que más pasa, como que. Mm", ya, ahí, con las justas. Bien, Pero bien, luego no, ninguna. Así, yo me mal. mato de risa si la sirenita llega a tener un éxito así desmedido. ¿ah? ¿eh? Hay tanto hate la han tirado y la única película ganadora,
1: pues. No, yo creo, yo creo que yo creo que sí. O sea, eh, por efecto rebote, vamos a llamarle así. Es muy probable que mucha gente vaya a ver la sirenita. Y yo la voy a ir a ver, o sea, a mí no me llama la atención para nada. Pero igual la voy a ir a ver. ¿No? Claro. Este, ¿Por qué? Porque vi el trailer, o vi esto, este, este videito, este avance, ¿no? Este, que, que mostraron. Y como tú dices, no sé si la flaca está cantando realmente. Pero a margen de eso, creo que su interpretación, su actuación, o lo que quiere dar a entender con esa sola escena que vemos ahí de medio detención. tensión, pucha, yo lo compro. Porque me parece que, que la hija. No sé si la hija es Halle Berry, pero creo que se llama igual. O Barry, no sé. Algo así. Este, sí. eh, actúa muy bien la chica. Entonces, pucha, yo quiero ver una buena historia con buenas actuaciones. Ahora, obviamente, estoy hablando de lo que hemos visto, ¿no? Ya esperemos a que salga el tráiler y todo lo demás, ¿no? Pero, pero ahí está ahí está Ahora, con la idea de, 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 de Mufasa me parece interesante porque es algo que no, se, no existe. O sea, porque es una precuela. ¿No?
0: Es una sí, historia pero bueno, premia. Te parece un toque, un toque jalado de los pelos Que justo, justo, no. justo digan Vamos a hacer una película precuela del Rey León
1: Pero es que el Rey León fue tu Quizás la mejor película de Disney animada pues O sea, creo yo Y es más, ellos le habían puesto muchas fichas A la versión live-action de Del Rey León que, que salvo por el cast que tiene en voces De ahí creo que no No tuvo más, este, más este Revuelo pero me parece interesante, como, como espectador lo digo, que me cuentes la historia de cómo llegó este, este, Mufasa al trono. Aparte, que también está con todo ahorita lo de Juego de Tronos y la Casa Targaryen, y por el otro lado, el este, lo, lo Señor de los Anillos. O sea, creo yo que es para subirse al coche también, ¿no? Sí, aparte y la, la historia ¿habís? ya está escrita, ¿no? Agarra Hamlet y para atrás y ya está. Claro, por eso te digo, o sea, eh, pero me parece interesante, o sea, yo preferiría verlo, si sí o sí en, en dibujos animados, ¿no? Preferiría. <risa> claro, Pero claro. me lo van a decir en la action y bueno, ya, pues tendré que comprar, ¿no? Pero, este, pero es algo que, que, que sí es novedoso, entre comillas, ¿no? No es como que vamos a hacer la actualización de tal película, ya, no es, ya ni sé qué película le falta este, a Disney para actualizar, pero, este, pero la verdad que yo, de las dos creo que la sirenita tiene buen camino por lo que hemos visto eh, ojalá se ojalá ojalá digo no este sea sea este cómo se dice sea realidad porque mucha gente porque a ver, la sirenita también la película animada también tiene un fandom bastante pues bastante duro ¿eh? o sea creo que te conozco mucha mucha gente que es como que su película favorita y es como que a mí no nunca me llamó la atención salvo las canciones de del cangrejo no este bajo el mar esa canción es muy buena ¿no? Este, pero de ahí nada más Y Mufasa pues simplemente para ver a, a Mufasa Ver a Scar eh, Mechándose así como ahora hemos visto A, a Viserys Y a Damon Targaryen ¿no? este, Tal cual Y también por en paso ver el tema De cómo se alía con las, con las hienas no Porque el Rey León Al margen de que sea una copia de Hamlet Creo que tiene, tiene detallitos ahí para, para explotar Con un buen guión, aparte ojo que Está metido quien ganó el Oscar con Moonlight. O sea, si ¿sí han visto sí, Moonlight? Sí, 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 Moonlight? eso sí. Creo que es este Jenkins de apellida, este Barry Jenkins, ¿no? Que dirigió este Moonlight. O sea, el
0: señor peliculón.
1: Y según él, él ha leído el guión y le parece un señor guión, ¿ah? O sea, si ya esa persona ha aceptado el, pro el proyecto y todo, ya, al menos para mí, y creo que también para Jesús, ya es como que una especie de. De, ...de sello de garantía, ¿no? Sí, Entonces, al menos eso.
0: Eh... Yo creo de que si vamos por ese camino... ...yo creo que podríamos tener al menos una historia... ...relativamente interesante, ¿no? Sobre todo esta ascensión al trono que tiene Mufasa, ¿no? Y por el lado animado, pero netamente animado... ...tenemos también un par de, un par de películas. Eh, tenemos, por ejemplo, el primer avance... ...de la película Elemental... ...que literal Pixar se tomó como que la broma bastante en serio... ¿Qué sería si ahora los elementos tienen sentimientos? Ahora vemos una película basada en eso. Ya antes habíamos tenido, ¿qué tal si los sentimientos tienen sentimientos? ¿Qué tal si los monstruos tienen sentimientos? Pues ahora, ¿qué tal si los elementos tienen sentimientos? También tenemos la película de Helio y la secuela de intensamente que ahora no sé específicamente en qué se va a basar pero es una película bastante bonita a mí me gustó bastante este intensamente y pienso de que tal vez una posible secuela sea bastante bueno vamos a seguir con Rayleigh, aparentemente que era la niña que hablábamos en en, en este tocábamos en esta película así que tal vez pueda
1: ser interesante no Joseca Sí, definitivamente eh, creo que Pixar tiene el, el no sé si el, el rango de, de mayor producción conjunta con Disney, creo que Disney está inclusive ahora también intentando eh, abrirse con otros estudios de animación, por ahí vi en, en la edad de 23 que, que van a lanzar también este otros productos eh, animados o en de, esta, de este tipo de animación, pero ya no con Pixar, sino con otros, lo cual está bien. Vamos a tener también una serie hecha por Pixar ¿no? sobre un equipo de béisbol, si no me equivoco. Pero claro, lo, lo que llamó la atención fue Elemental, fue Helio. Helio, personalmente, no tanto. A mí no me, no me llamó mucho la atención. Eh, creo que es por el target de, de, de edad, ¿no? Eh, me llamó mucho la atención Elemental en donde sí van a ser los elementos que tienen vida y va a ser una historia media romántica obviamente los principales van a ser este, eh, fuego y agua no como aquellos elementos que no se pueden juntar, que no se pueden este, estar juntos ni tener una relación y creo que por ahí van a jalar no. Eh, el tema es que su animación al menos en esta de acá estaba genial no. y con Intensamente que debe ser una de mis top 3 de películas favoritas de Pixar este, junto con Wally y con este Coco, ¿no? Bueno, Coco ya pasó el cuarto, creo, sería con Soul. Este. No, lo, es lo, lo que más llamó la atención porque creo que mucha gente se, se divirtió y la pasó muy bien con, con la primera, inclusive con este corto pequeño que, que viene después. Y obviamente, pues, el, el la sello de la sello garantía, vamos a decirlo así es que tenemos a la misma guionista de la primera película, que es Meg LeFou, ¿no? que volverá para escribir el guion y Casey Mann estará a cargo de la dirección. Eh, todavía no se sabe, como dice seguimos con Riley, vamos a hacer a Riley este, eh, en la adolescencia, juventud, y se nos confirmó que van a haber más sentimientos, o sea, aparte de tristeza, ira, asco, miedo y alegría, Vamos a tener otros personajes más, ¿no? Que es rarísimo ya, porque si se acuerdan en la primera película, el papá y la mamá de Riley tienen los mismos, los mismos sentimientos. Así que que de adolescente tengas más sentimientos y de adulto ya no los tengas, como que bueno. Vamos sí, a sí, a no sé. Cómo, es, es, es por eso que, a que ver genera, no, le genera no, vamos a curiosidad, ¿ah?
0: ¿eh? Le genera y curiosidad.
1: Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo arregla? O si no, vamos a tener que caer en el. Bueno, un hechicero lo hizo, ¿no? Este, y comprar, pero este pero bueno, creo que la primera película tuvo un gran éxito, tuvo un gran mensaje además, no todo es solo alegría, no todo es solo tristezas, pasas de la alegría a la tristeza también y formas un recuerdo eh, ojalá que que, ¿cómo se llama? Bebop. creo que se llamaba el, el elefante el amigo, este que, que también es canon en She-Hulk creo que era este es, sí, ahí, es, igual, de...
0: claro, es, es canon como película.
1: Claro, o sea, eh, en, en el universo de Marvel existe Pixar, así que es, es, es Canon. Eh, claro. Um, divo, ¿no? Así que nada, yo creo que yo le pongo mis fichas más a intensamente y bueno, yo, y la mitad de mis fichas a, a, a Elemental, ¿no? Sí, me, me gustaría ver, pero esperemos también más el tráiler, ¿no? Increíble, par paréntesis, ¿no? Increíble la cantidad de proyectos que te saca Disney, ¿no? Cada año es como. De acá al 2024 vamos a hacer esto. Y el, viene el 2023 y dice, no, para el 2025-2026 vamos a hacer esto. O sea, cada año hay como 20 proyectos, creo que... Bueno, es que, que... Es que él dice
0: qué cosa, administra el 50% del el entretenimiento de manera global. O sea, es un claro. montón de lo que ellos tienen que... O sea, nosotros no damos cuenta tal vez por lo que llega así de manera disparada, ¿no? Pero llega al final de todo de un mismo autor, ¿no? Que es Disney. Marvel, obviamente, mm. que viene por parte también de Pixar, las películas animadas de por sí. Eh, ahora lo que viene a partir de Fox. Entonces todo, está, todo esto viene a partir del ratón, ¿no? Entonces tal vez debemos de ver todo a partir de ese lado. Otra de las balas que tiene es también Star Wars, que también nos ha dado tres noticias. Una de ellas a mí me ha parecido espectacular y no, no es la tercera temporada de The Mandalorian, sino es el anuncio de Tales of the Jedi, que es justamente una serie antológica de seis episodios, al estilo de Clone Wars, del cual nos va a contar en distintos momentos de la historia de Star Wars, qué es lo que pasaba con algunos eh, personajes. Aclaración, José Carlos, esto de aquí pasa en los libros, o sea, se está adaptando gran parte de estas historias en los libros una de ellas es Dooku Jedi Lost que se está adaptando las partes en la que Qui-Gon Jinn estuvo con él, y también este el libro de Ahsoka ahí también se está más o menos Hablando del enfrentamiento que tuvo Ahsoka con un inquisidor y el entrenamiento previo también que tuvo con Anakin, que también lo vemos esto en el tráiler. Aparte, vamos a tener la voz de Liam Neeson haciendo justamente de Qui-Gon Jin. Me encanta todo esto, me parece bravazo que veamos la caída justamente del Conde Dooku, eh, cuando Dooku se entera de que Dormole ha matado a su padawan, no es que le haya pasado tan, tan bien que digamos, ¿ah? o sea, él ha pasado relativamente mal a pesar que ya era un Sith. Me encanta todo esto, me encanta que sea con la animación de Clone Wars y quiero, creo, creo que puede dar para más.
1: Ha sido... Yo creo que es, es, ya es revelador y confirma no las líneas de trabajo que tiene <coughs> como franquicia Star Wars. Eh, por un lado, sin contar películas, ojo. Oh. No estoy contando películas, estoy contando series y series animadas, ¿no? Series live action. Eh, ¿Cómo va? Eh, porque esto obviamente también lo está escribiendo, a menos Tales of the Jedi, lo está escribiendo Dave Filoni. ¿no? Así es. Entonces, ya más o menos ves dónde eh, cuál es el, 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 el gustito que tiene Filoni, que, que claro, hasta cierto punto podría resultar redundante seguir estando pues en la primera, eh, vamos a decir, trilogía, no la, la trilogía de precuelas, ¿no? seguir ahondando y ahondando ahí no, mientras que por el otro lado intentas expandir lo, lo que falta entre las películas e inclusive eh, antes de llegar a la película 7 ¿no? entonces creo que ahí va, mar, va marcando un poco porque inclusive tenemos esto del, del Bad Batch también eh, como cómo van a, a construyendo las historias ¿no? y es muy muy hermoso que hayan puesto casualmente a dos jedis, eh, vamos a decirlos, renegados, ¿no? Por un lado, eh, el conde eh, Dooku, ¿no? Antes de ser Lord Tyranus, y por el otro lado Ahsoka, como cuando renuncia cuando se hace eh, inclusive, se ve por ahí que Ahsoka va al funeral de Padme ¿no? En, en Tatooine no, no, ¿cómo se llama?
0: En Kurosan
1: Rusan, Rusan, ¿no? Este, y ves a, a a Dooku, pues, con Liam Neeson de joven, haciendo trabajos, eh, bueno, sus, sus, sus misiones. Y como, el, como bien dices, este, le choca el, la muerte de de, de gon Jing, ¿no? Que creería que todavía ahí no, no era completamente Lord Tyrantus. No, parece, yo no creo lo que sé. sí,
0: yo creo que sí era, no. pero que sea Sid así... ¿no te niega de, de, de tener al menos tus, tus eh, pequeños eh, ¿cómo decirlo? golpes de, de sentimentalismo al igual no, de que pero, Darth Vader pero... por ejemplo que nos enseñó en el episodio 6 ¿no? No es que ya hemos aprendido claro. tal vez de que un Sith no es el malo malote ¿no? sino un Sith puede ser pero... simplemente una persona que cae del lado oscuro
1: no claro, pero por ejemplo hay una escena ahí eh, que creo yo que va con, con, con la muerte de de Qui-Gon Gonjin, en donde Con está el, al frente de este árbol que creo que está en el Templo Jedi, porque lo vemos en la temporada 6, 5 o 6 de, de Clone Wars, ¿no? Entonces, me parece que, que, que ahí es como que el cambio al, al lado oscuro, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, porque esa, una parte... Esa,
0: parte, esa parte a mí va a estar muestra porque también vamos a tener interacciones que ya hemos tenido en Clone Wars de maestro aprendiz
1: con Yoda. Claro. También. inclusive hay una escena de batalla de Dooku con Yadel, que es la, la, la de la misma raza que, que Yoda, ¿no? que, que desaparece del sí, episodio 1 al
0: Qué crack de Ifiloni no. para decirle: ¿Sabes qué? Este, vamos, a darle, vamos a darle continuidad este a, a, al personaje de, de Yadel porque sabemos de que no eh, hemos visto más personajes de la raza de Yoda aparte de Grogu, o sea, vamos a darle continuidad a ella, porque realmente lo necesita y no únicamente que se quede como la, la, el personaje que salió en el episodio 1 me parece alucinante Filoni piensa sí, es, absolutamente es, en todo esos
1: son, esos son como que guiños guiños a los, al fandom al lector, o sea, inclusive yo diría que el, que el, que el tráiler de Tales of the Jedi este, tiene, ta tiene tantas referencias y tantos mensajes encriptados que una persona que no conoce no lo entendería tanto. Por ejemplo, ¿no? Eh, Por qué eh, Mace Windu hasta cierto punto tiene mucho recelo con este. con Doku, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, porque son. Creo que son seis, seis episodios de 12 minutos cada uno. Y son 3-3. O sea, tres de Doku, tres de Ahsoka. En donde vamos a ver, como que la infancia, primera adolescencia, juventud. Y después la adultez y por ahí lo demás, ¿no? Igual, Dooku eh, siendo eh, maestro de Qualcomm Jin. es muy probable que después en esta misión con, con Miss Windu y termine eh, ya estando para el lado de, de los Sith, ¿no? Lo cual hace que, que sea muy bonito y muy sentido también. Sobre todo porque vamos a volver a escuchar a Liam Neeson. Eso es lo que más me importa, ¿no? Este... Va a estar pero alucinante,
0: sí. hay cosas alucinantes ahí y yo te apuesto que va a ser sencillamente un, una explosión de sentimientos cuando salga cada uno de estos capítulos. Además, sí, sí, sí. también José Carlos, hemos tenido el otro avance a Andor, ha salido este, también, eh, ah, sí, fue el nombre, no sé por qué, Diego Luna, se me van los nombres cuando grabo, todo el día estoy con los nombres así pegadísimos, <risa> pero cuando grabo se me van los nombres, de la nada. Diego Luna salió a hablar justamente en la D23, él coloca a Andor como el despertar de un rebelde, lo cual me gusta bastante, y tenemos principalmente muchas más imágenes de Luton Real, Luton Real que es el papel de Stellan Skargar, el papá de Pennywise, él, él va a ser como que el maestro o el que le enseña este lado oscuro de la rebelión a, a Diego Luna, ¿no? Esto a mí me encanta, siempre lo he dicho y lo voy a decir 50.000 veces. Me fascina que pongan el lado malo de la rebelión, el lado que nadie quiere ver, porque tenemos a los rebeldes como que, ah, qué chévere, luchan en contra del imperio. Y no, hacen cosas también malas porque es una guerra al final de cuentas y esto es algo bastante chévere. Y también hemos tenido eh, el nuevo vistazo del de tráiler de la nueva temporada de The Mandalorian que viene todavía para el próximo año. Esto de acá es un tráiler diferente al tráiler que nosotros vimos filtrado porque hemos visto otras escenas desde otros ángulos como por ejemplo boca tank Rise en el trono. Hay una escena de boca tan Rise en el tráiler filtrado en la que se le veo como que, que está en la B y la cámara poco a poco se va acercando. Esta vez la vemos de un lado como que de costadito a Bocatan igual sentada en su trono, obviamente sabiendo todas las consecuencias. El tráiler principalmente nos quiere vender lo que yo estoy más que seguro son los primeros dos o máximo tres episodios de The Mandalorian que te vende que eh, Dean jarrin va a un viaje para poder solucionar el problema que él ha tenido al alterar su credo, ¿no? Junto con su, con su fiel compañero Grogu. Pero... Yo estoy también más que seguro que la serie va a ahondar muchísimo más todavía. Eh, hemos tenido la aparentemente confirmación de un nuevo extra dentro de la, de la E23, ya que el, el, el personaje que iba a ser que es Aladino, en teoría, ya no va a ser, sino ahora va a ser el actor, y lo tengo por acá, Emant, Eman Sfandi va a ser el nuevo extra para la serie de Azoka. También se esperaba tener al menos un vistazo de Azoka. No lo hemos tenido, felizmente, porque me hubiera vuelto loco, porque quiero grabar realmente mi reacción cuando salga el primer tráiler de Azoka. Así que yo creo que la serie de Mando va a estar muy unida a lo que se va a venir con Azoka. Así que creo que este tráiler no nos ha enseñado nada. Son un montón de, de escenas de acción prácticamente, bastante vendedora, pero creo que la carnecita se la están guardando.
1: Eh, sí, creo que después de medio de la decepción que tuvo Kenobi ¿no? durante la primera mitad del año eh, se han tratado de recargar las balas en, en proyectos que, que jalen ¿no? confirmándote por ejemplo de la nada que, que Andor va a tener 24 capítulos 12-12 ¿no? este, al menos en estas dos temporadas eh, y bueno, dándote la tercera temporada de, de Mandalorian eh, que claro, quien no quiere o quien no ha formado ya un, una especie de vínculo con Dean Jarring, eh, con sus dudas, sus preocupaciones, su no querer este, aceptar el, el ser líder eh, de, de, los, de los mandalorianos, pero, por, por tener el sable oscuro, ¿no? y, pero tener que hacerlo igual. ¿no? Además, hay una escena en donde hay varios clanes de, de mandalorianos y él sale de atrás, ¿no? y hay otra donde, como que un clan le está haciendo un saludo. Por otro lado tienes a boca también con, con, con este, sus, sus, sus este, los que la siguen, ¿no? Eh, que ya la vimos también en, en la temporada de Mandalorian, en la 2, si no me equivoco. Y, este, y como vamos a ver también a los primeros mandalorianos, que eran los de eh, que estaban con la herrera, por ahí vemos a, a Paz bisla si no me equivoco, el grandote, ¿no? Eh, a, y obviamente pues a, a Griff Carga, que ahora parece tener... Un cargo más importante, ¿no? Dentro de, del...
0: Cuando, del cuando lo vi a él, no sé tú, pero me dio nostalgia eh, No tener a... Uh... No te digo que gente? se van los nombres cuando grabo Qué horrible ¿Cuál es el robot? No, este... La, el personaje que banearon
1: Ah, este... Ah, se me fue también. No te digo, eh, es horrible
0: porque ese, ese es como una, <risa> como una maldición eh,
1: que tenemos. Cara Dune, Cara Dune. Cara Dune, Cara Dune, claro, bueno. Ah, se va a extrañar a, a, a Cara, a Dune también había. Un personaje sobre, con ¿no? un potencial
0: alucinante, ¿qué sí, es sí, sí.
1: Tanto que le iban a hacer su propia serie. ¿no? Sí, claro. Entonces, de, 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 de Pero bueno, ahí hay, hay, hay cosas que, que destacar también eh, en este crecimiento de de mando, de, por también redimirse, pero también va a haber, una, una un, creo yo, eh, una mecha política. ¿Por qué? Porque eh, Bogatán le dice como que cuando pasó todo esto, ¿dónde estaba tu clan? ¿dónde estaba tu credo? Los de tu credo, también es culpa de ustedes, ¿no? A los que, obviamente porque, a ver, si no se acuerdan, hay esta idea de que están los mandalorianos eh, reales vamos a decir los, los verdaderos y también están los asimilados que hasta cierto punto tienen esta parte del, de ser eh, tener un credo de no poder sacarse nunca el casco que nadie los vea con el, sin el casco puesto ¿no? este que es donde está mando y mucho, muchos otros entonces ese, ese ese conflicto también me va a um, me ha dado vida tengo que admitirlo y por el lado de andor eh, yo le estoy poniendo todas mis balas. O sea, todas mis balas de Star Wars van ahí, al menos para salvar este, este año, creo, ¿no? Eh, encima con tres episodios, el, el 21 ya ahorita, o sea, la, el, de acá a dos semanas. Eh, ¿Sí? dos semanas. Tres episodios? Sí, más o menos, una semana y media, algo así. Y este, volvemos de nuevo con la, con la fiebre de Star Wars. Y este. este y como, como bien dijiste, este, tener estas dos, dos este. Dos líneas de, de ver, ¿no? Los rebeldes siempre buenitos, pero también los rebeldes que hacen cosas que tienen que hacer, por más que no les guste. Que sea de como, ahí, ahí sea
0: como sea, creo que creo que Obi Wan nos dejó como que un huequito, ¿no? Un huequito emocional.
1: Claro, un inicio, un inicio del, del, de lo que sería, de lo que estaríamos viendo. Y. Y qué y y genial que se centren en eso. O sea, que digan. La rebelión o el. el, el el trabajar por bajarte a un, a un imperio a un orden este, dictatorial tiene que tener pues también sus. sus cosas feas, ¿no? Sus cosas grises. Esperaría, no creo que pase, pero que. Este, por ahí hagan referencias a, a, a los Jedi, ¿no? Así como hicieron en, en Obi-Wan con. Con este. ¿hay ¿Cómo se llama el otro Jedi? Ah, siempre se me va también. El. El que sale en, esta, en este libro con Massachusetts? Con
0: ah, este. Eh, bon. Hoy día estamos. Increíble. No, pero
1: mal con los nombres ahora, ¿no? Hoy día, <risa> bueno, hoy día, hoy día estamos. Este,
0: Quinlan Boss. Quinlan Boss. ¿Qué nos pasa hoy día? Bien. O sea, realmente hay que ser, hay, hay ser honesto. ¿Qué nos pasa hoy día con los nombres?
1: Sí, se
0: nos está yendo. Es que también había mucha información, ¿no? bueno, Sí, eso sí. Es como... no, mi novia no, siempre él... me dice de que yo me puedo saber los nombres de todos, menos de, de, de las fechas importantes. Obviamente no mi aniversario, ¿no? Pero dice que me acuerdo absolutamente de todo. Hoy es todo lo contrario. Hoy no me acuerdo absolutamente ningún nombre. Pero sí, como tú dices, ojalá que tengamos mayor repercusión. Al menos en la serie de Andor ya tenemos, por ejemplo, el, por el lado de, de, de los rebeldes... Este, tenemos a, al personaje de Andor, que siento que va a ser bastante importante, el personaje de, de Luthen Rael que es el de Stellan Skargar, y también tenemos a, a este personaje de, de Forest Whitaker, que es So Guerrera, sí. en el cual también va a tener una participación bravaza. So Guerrera también es de esos que, que no mide las consecuencias, y con tal de sacar la rebelión adelante, es capaz de todo, y eso lo vamos a ver en una serie larga todavía, que nos esperan 24 capítulos al menos confirmados en dos temporadas y con eso José Carlos cerramos el primer bloque de Super God Podcast para hablar en el segundo bloque de lo que nos dejó Marvel específicamente Marvel Studios con sus adaptaciones, así que quédense con nosotros es que sabemos que no hay quien malo yo aún espero la vuelta de something. fin, es lo mejor del mundo Geek en un solo lugar.
1: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.
0: ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo bloque de Super God Podcast en la que vamos a hablar lo que nos dejó Marvel Studios con las adaptaciones. Arrancando nada más directo a la carnecita, tuvimos el tráiler del especial de Halloween que vamos a tener con Werewolf by Night, esto basado en los cómics de terror que Marvel tuvo en los años 70 y 80 bastante eh, bien elaborados, desarrollados por muchísimos años. Incluso el día de hoy hemos tenido eh, unas imágenes de que vamos a tener en otra línea de tiempo a Thanos King o Quintanos y dentro de la alineación de los Avengers que irían a pelearse con esto, con, con este Quintanos está también el Werewolf, ¿no? que es el personaje de Gael García Bernal. Es una serie... Eh, que va a estar bastante interesante porque va con un corte de terror bastante a la antigüita como para ponerla de una manera, se ve diferente a lo que tenemos eh, en, el, en, el, en el UCM pero también yo pienso de que va a estar al menos interesante acá quiero hacer la pregunta José Carlos porque imagino que te has emocionado cuando viste a The Man Thing al menos por un segundo
1: Obviamente, pues hermano, y el verde, el verde de Marvel hecho en China tiene que estar también, sí o sí. <risa> Hay una cosa interesante con Werewolf by Night, ¿no? Este. Que creo yo, a mucha gente no le va a gustar. O sea. No es el. Pero creo que si funciona. No me sorprendería que para próximos proyectos. Eh, Marvel tenga la opción de sacarte la tumba de Drácula, me encantaría, ¿ya? a mí también, pero creo que a mucha gente le va a parecer raro ver el logo de Marvel en, en, un, en un producto como este, pero a, a mí, al menos a nosotros que nos gusta el terror antiguito y demás, eh, es bien es bien eh, renovador, porque bueno, basa, básicamente es esta idea pues del, del de el, hay un logo en medio del, de la comunidad y tienes que ver y tienes que encontrar quién es, ¿no? Entonces, este todavía no se ha salido cuánto va a durar este especial de Halloween, que creo que sale el 7 de octubre, ¿no? Este...
0: Sale, te confirmo ahorita, el 7 de octubre, sí.
1: Sí, o sea, la verdad que me encanta la idea, ojalá que sea más de 40 minutos eh, de, de este episodio, y que ojalá tenga buena recepción y que podamos tener también el, el, el tema de la tumba de Drácula, que son cómics que, que claro, es la parte... Eh, de los 50, 60, hasta un poquito de los 70... Este, justo cuando había este, este, el Comics Code... Que Marvel explotó más... ¿no? Si sí. por ahí encuentran... Eh, inclusive no hay historias de superhéroes también... Con temática de terror... Por ejemplo Doctor Strange tiene varias... Eh, Werewolf by Night también sale en Doctor Strange... no Entonces hay ese, esas posibilidades... ¿no? Y obviamente pues, tener a gael García Bernal... Quien no lo quiere tener... <ríe> o verlo mejor dicho... En, en, en pantalla, ¿no? Me acuerdo que creo que la primera vez, la, las primeras cosas que vi de él fueron pues este Amores Perros y el Crimen del Padre Amaro, pues, ¿no?
0: Claro. Y eso no hay que dejarlo de lado, ¿ah? ¿eh? Porque, o sea, Gael García Bernal ha tenido que ver al menos un potencial gigante en, esta nueva, en este nuevo proyecto, porque recordemos que Gael García Bernal ha sido jurado en los Oscar o sea, el sujeto mm. no es Cualquier persona, muy aparte de lo que ha hecho como autor, también como crítico de películas, su papel es muy alto. Entonces yo imagino que ha visto algo bastante bueno dentro de esta producción, ¿no? También tuvimos, José Carlos, eh, el tráiler de Secret Invention, que obviamente vemos el regreso de Nick Fury, más o menos vemos cómo se va a tratar la invasión Skrull y más o menos quién son, quiénes, quiénes van a ser los héroes que van a estar... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, de manera oculta y que realmente son unos Skrull, ¿no? Como tuvimos en el cómic. Por ahora nos a entender que los Skrull van a tomar papeles o, o a personas de importancia política, al menos nos uh -huh. deja ese lado un poco entendible, algunas interacciones que ha tenido Talos, que es un Skrull que obviamente está a favor de Nick Fury y no en contra de los de su raza, ¿no? Que más o menos quieren la, la invasión de la Tierra, al menos llevándonos desde las críticas iniciales y las hipnosis iniciales que hemos tenido. También hemos visto a Emilia dentro del, del tráiler eh, avisando a Nick Fury de todo lo que se viene. Todavía no deja muy en claro por, por dónde va a ir la serie a mí no me está llamando mucho la atención, pero por el momento dicen que va a tener una conexión bastante grande con Armor War, porque también tenemos a Roddy en la serie. ¿A ti qué te pareció, José Carlos?
1: No, a mí sí, al contrario al contrario de, que, de lo que muchos podrían pensar, a mí sí me ha jalado mucho esta, esta, este tráiler. ¿no? Ojalá que mantenga el, el, el tono, porque me gusta lo político. O sea, no, no tengo que mentir, o sea, me gusta... Eh, es más, El Soldado del Invierno sigue siendo quizás mi de mis películas favoritas dentro de, de del UCM porque tiene esta, esta onda eh, de lo político, ¿no? Y acá tenemos a, a vemos a Rudy, vemos a, a este... A, ¿Cómo se llama? Eh, que sale en, en Black Panther también, este, que es un agente. Eh, ah, vemos también es Bilbo. Bilbo Bolsonaro. Que es Bilbo. Que, que hace el personaje de Bilbo, ¿no? Que es este... Eh, Watson en Sherlock Holmes con Cumberbatch. Es... No te
0: digo, no, no, nos acordamos absolutamente sí. de todo, sí. menos, no, 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 no. menos del, del personaje que hizo eh, Martin Freeman como Everett.
1: Martin, el, el, Everett el, Ross. El, el, Everett Ross, ¿no? Entonces, tenemos eso. Hay también, pues, inclusive sale María Hill, sale este nuevo personaje de Emilia Clark. que van a también tan, ver más o menos cómo es lo que, lo que está este, sucediendo. Porque al parecer esto va a estar como que un poquito alejado de, de, del, del foco eh, fase 5, eh, acción, vamos a ponerle de este lado, ¿no? Inclusive un poquito alejado, diría, de la fase 4 también, ¿no? Eh, volver a tener a, a, a los screws que muchos este, tuvieron cierta decepción después de lo que salió en, en Capitana Marvel, ¿no? Pero, eh, o inclusive el final de Wandavision, cuando vienen pues a eh, reclutar a Monica Rambeau, ¿no? Yo, yo le pongo mis fichas porque creo que, que tiene potencial. Ojalá lo hayan llevado bien, la verdad. ¿ya? Pero tiene, yo creo que tiene potencial para darte esta, esta línea de lo político con, con, con Armor Wars y con Capitán América New World Order, que ahí sí tengo una crítica pero brutal que yo no, no me lo esperaba y creo que va a ser un punto bien flaco para Marvel si es que no sabe llevarlo. Pero ya vamos a llegar eso.
0: Se viene de eso. líder, por ejemplo, en la próxima película Capitán América.
1: Claro, no, se viene el líder, pero también se viene esta este, superhéroe israelí, ¿no? Este, no me acuerdo cómo se llamaba. Sabar, creo que era. Este. Que también va a ser parte de, eh, de la película. Y entonces yo creo que, que, que están. Eh, no sé si para dónde quieren llevar la idea del New Order. ¿No? New World Order. Este. Pero siento que, que podrían patinar feo. Porque. Hay que ser sinceros, o sea, Marvel, como que muy político no es, ¿no? A menos que la persona que esté escribiendo el, el, el guión de, de Capitán América New World Order, pues tenga cierto manejo, ¿no? que ya vamos a verlo, pero ya como que ahí me hizo un poquito de ruido, pero y ahora tener a pues al líder de la película de Holo, o sea, amigo creo que han vuelto todos menos Edward Norton, ¿no? O sea... Yo, es, yo, yo eh... espero de que al menos tengamos algo
0: de eso en la serie de She-Hulk, ¿no? Tengamos como que un pequeño guiño al regreso ¿Tendría? de The Leader en la serie de She-Hulk, ¿no? que aparentemente, o sea, a mí la serie de She-Hulk me estaba encantando, el último capítulo también me parece genial, eh, que ya ojalá que nos dé el tiempo para poder hablar de él mucho más adelante, eh, pero me está pareciendo súper chévere todo lo que está haciendo y ojalá que The líder tenga una pequeña aparición por ahí ¿no? porque sabemos que está en el universo también que ha sido Edward Norton y que luego fue reemplazado por Mark Ruffalo bastante rápido, nada más los trailers que se presentaron únicamente para los invitados que fue el trailer de Ant-Man and the Wasp: into que se presentó un trailer en la cual se dice que eran Scott junto con Wasp, eh, escuchando el audiolibro que ha sacado Scott, ¿no? Eh, mm -hmm. Y que va a tener una relación ya bastante obvio, pero bastante grande con eh, The Khan Dynasty. También presentaron eh, unas imágenes de lo que va a ser la serie de Iron Heart. Por ese lado también, Iron Heart es una serie que a mí me parece algo bastante chévere. Confirmada, obviamente, la segunda temporada de Loki. También tuvimos a Tom eh, Hiddleston dentro de la D23 anunciando esto. Y se une este el personaje que vi, nosotros vimos en Everywhere. Hace. Eh, ah, sí.
1: Todo en todas partes al mismo lugar. Eh, Todo en, en
0: todas español. partes al mismo lugar. Es eh, mejor creo que decirlo... Este... En
1: español, sí.
0: En español. <risa> en español, sí, porque en inglés es, es, un, poco, es un poco difícil. Eh, también hemos tenido que se une un nuevo personaje que por acá lo tenía apuntado y ahora se me ha ido. Pero bueno, <risa> se, ha, se ha sumado un nuevo personaje a la segunda temporada de Loki. Y también lo que más nos ha llamado la atención tal vez ha sido la presentación, José Carlos, de los Thunderbolts. Dentro de los Thunderbolts, nosotros hemos tenido alguna que otra sorpresa y otro que otro, otro personaje que no esperábamos, que era Ghost. Tenemos uh -huh. a Valentina de Fontaine, tenemos a Ghost, tenemos a Red Guardian, tenemos a Yelena, tenemos a Bucky, que fue la gran sorpresa, a US Agent y a Taskmaster como los Thunderbolts. Me gusta, me gusta lo que veo.
1: Sí, sí, definitivamente. Quizás que el, el punto más flaco es, este, es Ghost, ¿no? Este, pero de ahí es, creo que, eh, una alineación, al menos para lo que tenemos, una alineación muy, muy, muy potente, tiene mucho potencial. Claro, y la gente dirá, oye, pero el varón Semo? Eh, tranquilo, gente, seguro Semo va a salir en su momento. Semo no es alguien que trabaje en equipo, así que claro. este, es muy probable que salga, de repente le pasa algo a, a Valentina. Este, en su momento, y tendrá que entrar este eh, Simo para, para eh, reemplazarla, ¿no? Me, me interesa mucho ver eh, la relación que va a tener Bucky con US Agent, después de lo que terminó pues, este Falcon de Winter Soldier, y este, creo que el alivio cómico ahí va a ser pues, este Red Guardian ¿no? con David Harbour, que creo que va a tener que engordar de nuevo después de, de haber estado pues, en en Stranger Things, todo flaco, ¿no? Este. Y, y obviamente es, se espera que sea el. El debut. El, vamos a decirlo. El, el, la actuación rompedora, pues, de Yelena, ¿no? De Florence Push, este. Después de haber tenido, pues, este. Este, este altercado creo que con esta película con Harry Styles y eh, todo lo que hubo por ahí el...
0: que ya pronto se va a estrenar ¿eh? ando con un morbo por ver esa película ropa, únicamente por todo el chisme que tiene de por medio nada más quiero ir a verla, ya felizmente me han invitado para, para, para poder ir a verla así que vamos a ver qué tan buena es y si las críticas son tan justas como dicen, nada más para confirmar el actor es Ku Wayne Wang eh, el mm -hmm. cual se suma el cual fue Waymond en la película de Everything Everywhere At Once, creo que lo dije bien, eh, y ahora se suma a la, a la segunda temporada de Loki, aparentemente va a ser un enemigo de Loki en todo lo que tiene que enfrentar ahora. Y eso creo que ha sido José Carlos lo que nos ha dejado por parte de Marvel, creo que esperábamos más acerca del cast... Eh, de, de los cuatro fantásticos, esperábamos confirmación, muchos se decían de que John Krasinski estaba o no estaba en la D23 y que si se iba a presentar o no se iba a presentar, tuvimos a Vincent D'Onofrio junto con Charlie Cox en la cual ya está más que confirmado eh, su participación obviamente en la serie de Daredevil que es tal vez la que nosotros más esperamos y que creo que este capítulo, no, no creo, confirmado que este capítulo que se viene el día jueves de Hulk es en la que sale Charlie Cox o Daredevil con un nuevo traje. Ojalá, por favor, que no digan que tiene poderes gracias a un, a un oído especial que le dejó Tony Stark. No arruinen, por favor, el, todo, lo que, todo lo que ha construido eh, Charlie Cox con este personaje y que lo queremos mucho. Le que eh, un saludo.
1: A ver, pero, pero ya creo que está más de que claro que no va a tener el mismo, el mismo tono ni va a continuar con lo que lo que hizo Netflix, ¿no? O sea, esto es un... un reboot prácticamente, pues, ¿no? Sí, pues, pero, sí el, pero, pero el personaje pero el... lo puedes
0: dejar tal como está, si quieres no tocas los temas por los que has pasado, o cosas por el estilo, o sea, al igual que está pasando con el Kimping, el Kimping apareció en la película de Hawkeye, perdón, en la serie de Hawkeye ¿te da a entender que posiblemente haya pasado lo que pasó en, la, en las series de Netflix? Sí, te da a entender, pero también te da a entender que posiblemente no pasó
1: ya, o sea, te atraco. Ahora, claro, obviamente, si tú si, si queremos. Eh, ¿Cómo decirlo? No creería que se atrevan a, a, a modificar el, el origen, ¿no? Del tema de, de la ceguera o el tema de, de, de los poderes entre comillas. O el hecho de, de, del entrenamiento. Creería que no. No se arriesgarían a, a, a tanto, ¿no? Eh, creo que tienen. Si quieren todavía mantener a Iron Man, pues este, tienen. a uh, Spider-Man, bueno, ya no tanto, pero de repente ahora Iron Heart, ¿no? Este... Pero creo que con, con Daredevil va a estar... Eh, ahí sí, como que, no te voy a mentir, me dio como que un poco de... De... No de miedo, sino de decepción. Pensar de que... De que no iban a continuar en el mismo tono, sino que más bien podrían hacerlo hasta medio cómico o medio luminoso, vamos a decirlo así. ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de situaciones como que me, sí me, me decepcionaron un poco, por más que igual, obviamente, espero con ansias la, 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 la serie, no pero bueno, vamos a ver, creo que llega el 2024 o 2023, 2024 creo, ¿no? Así este, es. Eh, y ver qué es lo que nos da ahora, por ejemplo, sí creo que confirmaron que en eh, el, el último... Disparo que le da a Echo, pues le quita un ojo al Ping, no, este.
0: Lo hiere ap aparentemente de, de, de un claro, ojo. Lo hiere, ¿no?
1: pero, pero pierde, pierde como que la visión de, del ojo, ¿no? Algo así que... Y aquí, aquí mira, lo ¿no?
0: dijimos, ¿ah? Aquí lo dijimos. Cuando terminó la temporada de Hawkeye, aquí dijimos, va a regresar tal cual en los cómics, pero únicamente que en los cómics regresa con el parche en los dos ojos. Dijimos, Ajá. luego de, de su enfrentamiento con Echo, que es calcado de los cómics, Va a pasar esto. Nos dijeron, no, seguro van a cambiar. Seguro el Kimpi no revienta. Ahí está, pues ahí está. La fe, la fe. Todo, okay. todo, todo está ahí en los cómics.
1: Sí, no, definitivamente ahí está. Y creo que Echo va a ser un gran, una gran serie. Yo le tengo mucha fe a, a Echo. Este, es creo que después de, de mucho una serie que también espero con ansias. Y. Porque tiene potencial. Creo que la, la actriz esta que, que hace de, de Echo tiene. Eh, que aparte de tener pues la misma eh, este, condición que Echo este, se plantea como una mejor eh, como una mejora dentro de, de la actuación, ¿no? así que yo a Echo también le pongo mis fichas ¿no? y ya, bueno, con eso ya terminamos el, el bloque super extenso de, de la D23 Marvel y pasamos ya a algo muy rápido que van a ser quizás los reviews de las series que hemos estado viendo en la semana, ¿no? Así que quédense, que ya regresamos. Es que sabemos
0: que no hay quien malo.
1: <risa> I don't, I don't want
0: to kill you. Yo aún espero la vuelta, This is the way I have spoken. Lo mejor del mundo, Geek, en un solo lugar. Y
1: es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. ya a este final de capítulo, gran episodio, gran contenido, un saludo a todos nuestros oyentes que los lunes nos mandan así mensajitos, que nos etiquetan eh, en el Instagram, que nos escriben y nos saludan y felicitándonos por el gran, eh, por los programas que vamos haciendo, ya van 146 eh, y que les gusta pues la dinámica entre acá estos dos loquitos hablando de cosas. ¿no? Esta semana se estrenó Cobra Kai el 9, la, de la semana pasada. Este, si no la han visto, por favor véanla acá en el podcast. Somos hinchas de Cobra Kai. Yo, obviamente, este, Miyagi Do y Jesús, este, eh, Eagle Funk Karate, ¿no? Creo que ninguno es Cobra Kai o, su, o tú sí. No, yo
0: soy Eagle Funk.
1: <risa> no, entonces, hasta buena. Yo ya la terminé, Jesús, todavía le falta. el próximo capítulo vamos a hablar de Cobra Kai. Sí, yo porque... me he quedado
0: en el segundo capítulo cuando ahorita han ido a buscar a Miguel, ¿no? Que es todavía Uf, eh, una resolución.
1: No, sí, si te iba a decir así, sin, sin, sin mucho spoiler, la verdad que han trabajado muy, muy, muy bien el drama. Por el momento se notaba como que muy rápido, pero le daban un muy buen cierre. Así sí, que... porque hasta donde yo me he quedado en Cobra Kai, no
0: me estaba gustando mucho, ¿ah? ¿eh? Como te digo, me he quedado en el segundo capítulo y luego me puse a ver BR Coswold, porque ya ando en la última temporada, y no me estaba gustando tanto como esperaba. No sé, no sé, sentía que estaban yendo por un lado mucho de, de la comedia, en lugar de ir un poco más al desarrollo de personajes, pero de repente mejora, como tú dices, ¿no? De repente vamos sí, no, como que por un camino mucho más luminoso. Pero lo que sí hemos tenido, ha sido un capítulo que una serie que los haters gonna hate, pero yo estoy muy, muy feliz con la serie She-Hulk. El capítulo anterior me falló el CGI, siento que fue horrible el CGI en algunos momentos, y esta vez ha estado mucho más decente. Creo que me, me ha gustado mucho más y ha estado bastante bueno cada de mencionar. Eh, es un capítulo bastante... Eh, un nuevo caso, porque cada capítulo de She-Hulk es básicamente un nuevo caso. Esta vez en la que tienen que enfrentar este, a un mago que es un farsante y que ha sido un aprendiz de Wong y que está usando obviamente la magia y abriendo los portales, que puede ser muy peligroso para las personas y obviamente tiene que enfrentar este, nuestra querida abogada Hulk. Para poder eh, detenerlo de alguna manera. Junto con Wong, obviamente, ¿no? En el transcurso tiene unas citas. Prácticamente se crea una cuenta de Tinder para poder tener pretendientes que no termina de la mejor manera. Pero madre mía, aquí no le gustaría Jennifer Walder en cualquier presentación? ¿Shinji -Xi Hulk o en Humana? En cualquiera de las dos yo me enamoro.
1: <risa> sí, o sea, pero, pero mira que ha sido. Eh, interesante ver esta dinámica de, de, de las citas por Tinder por aplicativo eh, porque te das cuenta que Jennifer tenía como que como decir, pertenientes medios tontos ¿no? o no tenía de plano y mientras que como She-Hulk sí tenía ¿no? y habían varios ahí pasando en, en como especie de, de entrevistas para, para las citas ¿no? Eh, que creo yo que también es una, no es, no es una crítica, pero es una, una forma de, de retratar la vida eh, contemporánea, a veces la vida de solteros, la gente que trabaja tanto, ¿no? Eso, eso me, me pareció muy paja porque se termina siguiendo, pues, autorreferenciando y hasta cierto punto medio burlando de sí misma, ¿no? Eh, por ejemplo, el, trola, el, ¿cómo el troleo que nos mandaron con... Con Donnie Blaze, ¿no? Y todos dijimos, oh, eso debe ser este Ghost Rider, ¿no? Y todos dijimos, bueno, ¿cómo va a salir Ghost Rider en una serie de abogados, pues, ¿no? Entonces, este... Y no, era solamente un mago farsante, ¿no? Que tenía todavía el anillo que, que menos mal, esta persona sí sabía usar el pinche anillo, no como net en Spider-Man, que no sabía y pudo convocar dos, ¿no? Entonces, este... Porque si hubiera sido alguien que hubiera robado el anillo y hubiera aprendido a usar la magia y sigue de obrar. Me nerfearon las artes místicas, cualquiera puede hacerlo. Yo, ahí sí me molestaría un poco, ¿no? José Carlos, para una... tu cumpleaños te voy a regalar tu anillo especial <risa> para que tú mismo puedas abrir tu
0: portal y podamos <risa> grabar en vivo. Acá nomás. Abres tu portal claro,
1: al, to al toque, nomás al toque y nomás. al
0: toque, grabamos en vivo acá, José Carlos. Así que no hay ningún tipo de problema por eso. ¿eh? Por tu próximo cumpleaños te regalo tu anillo, ya que todo el mundo puede practicar magia <risa> aparentemente, José Carlos. Pero pues ah. te quiero hacer la pregunta: ¿Me fisto confirmado o no me fisto confirmado?
1: Obviamente, Jake es me fisto, hermano. <risa> Nada más, en el dibujito de esto que sale al final de la serie. Vemos ahí la cabra pues con todo el cachudo y todo lo Es Mephisto, hermano. Ahí Mephisto. está. Es Mephisto. Nos, nos quisieron trolear y obviamente yo estoy esperando mi serie de Madison. Por favor, quiero ver cuando vende su alma. Definitivamente, ¿no? Quiero este, ver ese momento. Claro, no, no, es una broma, no no es Mephisto confirmado, no, ya, olvídense. Pero no. ¿cómo es
0: el clickbait? Ah? ¿Cómo es el clickbait? Esto es alucinante, porque yo hice un video, y obviamente dejando en, en, la pregunta abierta al final del video, si es que pensaban que era Mephisto o no. Yo a veces no hago videos, videos mucho más elaborados, José Carlos, tú eres testigo, y que Arras tienen historia, menos repercusión, sí, y es, ese, ese video dejándolo totalmente libre, interpretación de las personas, más de 100.000 vistas el primer día. Dije como que, madre mía, yo en serio de, debería dedicarme a, a esos patas que gritan nada más en TikTok y dicen cosas, porque en fin, ya, yeah, yo tal vez debería hacer eso en lugar de analizar las cosas demasiado. Ya, Digo, sido,
1: ¿Por dónde estoy yendo? Jesús sí, Jesús sí, ha sí, hecho sí, un experimento sí. social y le ha resultado ya confirmado de que el clickbait paga las cuentas.
0: El clickbait es alucinante, yo a veces veo youtubers en, en, la que, en la que ponen, este, ¡lo sabíamos! Y aparece una foto, no sé, de, de, de Tobey Maguire, ¿no? Hoy, pero ya habiendo confirmado el Spider-Verse y todo, y, o sale, este, ¡ya regresó! Y la foto de Tom Holland con, no sé, con, <risa> con, con, con el zombie Iron Man. Entonces es como que, ¿qué? Pero esto no te dice nada, o sea, es un clickbait gigante. Pero bueno, ya estoy aprendiendo al menos con, con eso. Y ahora, a José Carlos, que nos dejó un episodio que nos dejó con muchas ganas, pero no esas ganas pervertidas, sino otro tipo de ganas, es el último episodio de House of the Dragon. Un episodio en la que hubo mucho chiqui chiqui, mucho chiquitingo. Ha habido y por haber en cualquier momento, en cualquier momento del día, en cualquier posición, en cualquier cama Ha sido un episodio que tal vez se si lo vieron en familia, como me escribió justamente un seguidor Y me dijo, ha sido el peor episodio que he visto con mi familia en mi vida Ha sido súper mega incómodo, pero ya imagino, el episodio está muy bueno como ya hemos dicho anteriormente, están avanzando bastante rápido. Se nota que están avanzando bastante rápido. Porque, como habíamos hablado con José Carlos antes de arrancar el podcast, quieren finalizar la temporada 1 con un evento en particular que no es Danza de Dragones. No se adelanten con la Danza de Dragones. Va a pasar un evento regularmente grande que va a suceder, me imagino, al final de temporada. Si no arranca al final de temporada, yo creo que van a estar corriendo pero está más que contado todo lo que quieren hacer. A mí me gustó, por más que haya un montón de chiquitingos, José Carlos.
1: Eh, bueno, es que es parte también del, del universo de Juego de Tronos creo que es siempre claro. sangre y política. pues no Ahí tienes los tres ingredientes para, para el éxito de esta franquicia. no eh, Creo que si ya han leído los libros o el libro mejor dicho ya sabían por dónde iba a ir yo, yo no lo esperaba de esa forma al menos eh, pero creo que, que cumple mucho el tema de, del rumor ¿no? de, de la honra de, de rainira junto con este con daemon no entonces este que obviamente pues en su intento de querer este mostrarle el mundo hacerla sentir en libertad pues este, termina calentando la comida que no se va a comer. Eso está mal. No lo hagas. Eso está mal. Eso no se hace, Diamond. Eso no, ¿No? se hace. Eso no es de hombre. Pero, pero, por, pero por efecto colateral, Sir Crispin, ¿no? y obviamente estoy usando lo que le dice Diamond a Sir Tristan Cole, este, aprovechó. Bueno, fue el, el mayor beneficiario. de. El mayor este beneficiario.
0: Comercio,
1: este, interesante ver que seguimos esta, esta línea, esta, vamos a decirle, metáfora, ¿no? De cómo el, el reino o el poder político de Viserys se va desmoronando y lo vemos en su piel, ¿no? Cómo este, han estado limpiándoles las heridas, eh, cómo cuando llama a, a, a Allison para tener este, relaciones vemos la espalda llena de llagas, ¿no? Ese, inclusive en un momento los dos muñones del dedo de la mano izquierda se empiezan a ennegrecer, la semana pasada no estaban negros, ¿no? Han pasado más o menos un año desde el, el episodio anterior. Así que este esa, 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 esa línea de lectura me gusta mucho. Ahí está esta correlación eh, muy, muy buena. Y bueno, este el regreso de Daemon siendo coronado como rey de los, del Mar Estrecho después de haber eh, destruido a los, a los alimentacangrejos, ¿no? Tanto así que en sus de su ser sanguinario los ha empalado, como dijo, dos mil, este, dos mil este, seguidores del cangrejo empalados en, en, en peldaños de roca eh, para que sepan que no, tengan, no tienen que hacerlo, ¿no? siempre fiel a su, a su estilo sanguinario. Y bien, como dice Jesús, creo que va a terminar ya la serie en un, en un cisma, ¿no? para los que han leído el libro ya saben a qué me refiero, eh, pero es muy, muy... este Cómo decirlo, eh, motivador saber que están yendo como que medio rápido pero a la vez lento en algunas cosas y que se están guardando la carnecita no para meterla todo en el asador sino ir poco a poco para que se disfrute eh, totalmente, ¿no? Eh, sí, recorremos... y, y pequeñas
0: cositas como tú dices nos cuentan muchas cosas porque, por ejemplo, mucha gente puede decir que el capítulo contiene mucho, mucho sexo, ¿no? Pero incluso dentro de ahí eh, nos cuenta muchas historias, como por ejemplo el hecho en la que eh, el rey llama a Alicen en una noche para poder satisfacer sus deseos carnales, para ponerlo de una manera y Alicen como que no está muy dispuesta, si queremos ponerlo de una manera o en, sencillamente no quiere porque se nota que, que, que no quiere por Pero más como, que se... Transformó.
1: Como lo que le dijo a Rhaenyra, no cuando estaban sentadas en el cuando llega Daemon y le dice bueno, este... Las, como que las mujeres o el matrimonio de las mujeres, para las mujeres es simplemente ser una máquina de reproducción ¿no?
0: Claro. Ser
1: alguien que, que solamente engendre bebés y ya, ¿no? Y, y llevando eso a la muerte en algunos casos como la mamá de Rainida y como Rainida no quiere eso también, ¿no? Sí
0: y eso es muy importante porque también te está diciendo algo que en mucho más adelante, obviamente este no deseo hacia el rey eh, va a, a tener repercusiones mucho más adelante para los que más o menos han leído el libro, sabrán más o menos a lo que me refiero, ¿no? Y ya yo creo que el próximo episodio, si es que este no ha sido, ahora sí, va a ser el último en la que vamos a tener a los chiquitines, este, presentes, ¿no? Y con chiquitines me refiero a Alison y a Rainira como personajes. Yo creo que a partir de acá, como se ha confirmado el, el matrimonio, ya que va a tener Rainira y la bajada de la mano del rey yo creo que a partir de acá ya vamos a tener otro salto en el tiempo con todo lo que va a pasar, así que prepárense para ver a una Muy nueva bien. reina. Muy Hablando bien. de reina, y bueno, en, la, en la realidad hemos tenido un nuevo rey ahora, ¿no? Eso también es otra novela bastante interesante por contar. Gente, vean The Crown. Yo, yo realmente The Crown, yo sí soy toda una señora. Cuando veo The Crown, porque es yeah, una serie yeah. que, que veo con mi señora madre, este, yo sí me, me, me paro mi ticito, mi tecito, perdón, mis biscuits, para poder ver la corona y levanto el meñique, ¿eh? Así el momento de tomar el té. Es una serie que, que, que me inspira realeza, es muy buena y si quieren entender todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder también con la con la corona, vean esa serie porque incluso sí. los periodistas han dicho que van a tener un parón porque van a hacer uno que otro cambio en la temporada debido a la muerte de la reina, ¿no? Y con tú, eso. Este, o sea, Carmen, dime, ¿tú, dime, 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 porque de tú, seguro he visto tu Twitter y tu Twitter,
1: <ríe> y tu Twitter dice
0: muchas cosas acerca de este evento.
1: Yo soy el monárquico, o sea, de plano no, pero, pero yo amo a Lady D, o sea, tengo que confesarlo, yo la amo. Este, yo fui muy chiquito cuando se murió y, y su figura siempre como que me, me quedó en la mente. Yo me acuerdo muy clarito cuando el, fue un domingo, de sábado para domingo, creo que vi la noticia y me quedó grabada y como que siempre buscaba cositas sobre, sobre Lady Di, ¿no? y cómo ahí está pues esta conspiración que dice que la reina la, la, le mandó los paparazzis para que eh, para que bueno, generar estrés en su vida y, y bueno y lo que desencadenó en el accidente no pero, a ver, ya que tú has recomendado The Crown, yo quiero recomendar Spencer, si no han visto Spencer, ¿tú has visto Spencer Jesús?
0: Sí, claro, fumada fumada
1: si no han visto Spencer, véanla al inicio es un poco lenta, pero creo que es una película muy, muy, muy grata de ver, de disfrutar. Tiene unos diálogos hermosos también. Y también da cuenta de cómo era Lady Di. Este, en el sentido de que ella era todo lo anti. anti realeza que puede ser. O sea, habían cosas que, 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 que sabes que no. que al entrar en este, en este mundo de la realeza no puedes hacer o no te permiten hacer. Y ella como que se saltaba la barda. Tanto así como que, por ejemplo, ahora Megan Markle junto con su esposo tuvieron que renunciar a, a, a la corona para poder vivir su vida tranquilos, ¿no? Porque eran muy muchas reglas, mucho protocolo. Entonces, ese estrés que genera también en las, al menos en las mujeres, porque los hombres es como que les da igual, ¿no? Vean a Carlos. Carlos le engañó, le sacó la vuelta con Camila y ahora Camila es la reina, ¿no? Entonces, este, ese tipo de... De situaciones de la realeza, que yo no entiendo, para 2022 seguimos con Reyes, ¿para qué? No lo sé, pero bueno.
0: A mí este... también a veces me parece alucinante, ¿no? Que en pleno 2022 no, sigamos yo, todavía, bueno, no sigamos, este que, el, que algunos países todavía se puedan dar el lujo, entre comillas, de pagar impuestos para que la, las coronas sigan sobreviviendo, ¿no? Pero bueno, bueno cada uno con, cada loco como... con su tema.
1: Yo quiero hacer como Killmonger y ir a robar el Museo Británico y devolver las cosas que se robaron.
0: Así sí, simple. por favor, por favor. Y sí, también vean Spencer, sí. si no me equivoco, está disponible en Amazon Prime Video. Pablo Larraín hace un trabajo espectacular me, eh, con, con Kristen Stewart. Hay una escena de la sopa que me pareció bastante buena. Sí. Es mucho más dentro de los traumas de Lady ADD antes que contar su historia, no es una historia autobiográfica no. ni nada, son básicamente el, los sentimientos de Lady ADD en sus, en sus años en la corona también bastante buena, tú sabías que yo tengo una relación con la corona, ¿verdad? ¿Ah sí? ¿Con sí. A mí también me gustan <risas> mucho los corgis Psst, Tengo una cosa de locos lo que, me, lo que
1: me interesaba más, ¿dónde van a quedar los corgis? ¿Dónde o sea, van, van a quedar los se me...
0: corgis? ¿Ahora sí, sí. Eh, Carlos va a cuidar los corgis? Yo quiero saber eso Eso es lo que más me importa sí. a mí
1: él es imbécil,
0: no va a cuidar nada <risa> no va a cuidar sin duda nada y con eso gente cerramos el tercer y último bloque de Super God Podcast, esperando que les haya gustado este capítulo y nos escuchamos la próxima semana, chau chau gente
1: chau chao, gente, cuídense
0: es que sabemos
1: que no hay quien malo Yo aún espero la vuelta de en fin. spoken.
0: Lo mejor del mundo, geek, en un solo lugar.
1: He's alive. The dark's alive. Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.